0: Assim diz o Senhor. Amém, queridos. Ao vivo tudo acontece. Ezequiel 43, 2, assim diz a palavra do Senhor. E vi a glória de Deus, Israel, que vinha do lado leste. Sua voz é como, era como rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A ideia... A ideia dessa, desse ruído das águas, desse barulho das águas de uma cachoeira, de uma catarata, ela vem nos reportar a ideia da voz de Deus, a ideia da intensidade da voz de Deus. Porque quando nós estamos, não sei quantos de vocês já foram a uma cachoeira, quantos de vocês já foram a uma catarata, quando nós estamos debaixo dela, a gente não consegue escutar nem se comunicar com outros. Já, já passaram por isso? Já passaram por essa, por essa experiência? Então, a ideia dessa, desse barulho das águas é exatamente essa. O objetivo de Deus com essa série é fazer com que a voz dEle alcance as nossas vidas com tamanha intensidade que a gente não possa reconhecer mais nenhuma outra voz. Que nenhuma outra voz prevaleça a voz de Deus. Que nenhuma outra voz Seja mais forte do que a voz dele na minha e na sua vida Assim como esse barulho Embora ainda fraco das águas, mas a gente sabe que numa cachoeira Isso pode aumentar Se preocupe não que as caixas não vão estourar Quando nós estamos diante de Deus, assim diz o Senhor tenho eu promessas, tenho eu projetos para a tua vida. Tenho eu planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejás. Assim diz o Senhor, e você e a sua casa verdadeiramente o servirá. Assim diz o Senhor, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim diz o Senhor, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, e você não precisa se preocupar, assim diz o Senhor. Nós precisamos de uma maneira atenta, compreender e descobrir exatamente o que Deus está querendo nos comunicar. Esse é o maior exercício do povo de Deus. Apesar de todos os barulhos, o ruído da voz de Deus precisa ser inconfundível. O ruído da voz de Deus precisa ser mais intenso e mais forte em cobrir todas as outras vozes que tentem se levantar para distrair você ou desvirtuar você daquilo que Ele quer te dizer. Eu estou falando do ruído da voz de Deus. Feche os olhos. Deixa Deus falar contigo aí. No decorrer da nossa caminhada, nós ouvimos inúmeras vozes. E essa série, ela faz parte de uma inquietação do coração de Deus ao meu coração, para que eu ministrasse à igreja sobre que voz vocês estão ouvindo. Se vocês estão ouvindo a voz de Deus. E a maior dificuldade que nós temos é exatamente isso. E quando o Senhor me disse, eu preciso que a minha igreja ouça e discerna a minha Voz, no meio das muitas vozes Vocês vão de convir comigo que é o exercício mais difícil Que nós temos como filhos de Deus Porque no meio de tantas situações A gente acha que a voz de Deus é a voz da maioria E não é A gente acha que a voz de Deus é a voz da dúvida Que paira no meio a uma decisão A gente se depara com a voz do desânimo, com a voz do medo com a voz do comodismo, com a voz da tentação, com a voz do preconceito Com a voz dos mexericos e com a voz das muitas águas Como é descrita a voz de Deus lá em Ezequiel Pode baixar um pouco mais Estamos juntos? Eu tenho certeza que você nunca mais vai ser enganado pelo diabo porque eu já estou há três meses orando por isso, me consagrando por isso, jejuando por isso, me dedicando a Deus por isso, para que os seus ouvidos, para que os nossos ouvidos sejam destampados e que a voz de Deus seja audível e inconfundível na sua vida. Porque nós não podemos mais admitir termos outras vozes negociando com a voz de Deus, termos outras vozes atrapalhando a voz de Deus. Será que é Deus? Será que Deus disse? Será que foi? E o Senhor disse, você vai ministrar sobre isso Assim diz o Senhor Então vamos entender, assim diz o Senhor Amém O que é assim? Por que dessa série? Assim é um advérbio de modo E assim significa deste, daquele, daquela Vocês que são estudantes aqui ou até a pessoa mais simples sabe disso. Deste, desse ou daquele modo. Diz, o que é diz? Diz vem do verbo dizer. É o mesmo que expõe, aconselha, fala, alega, adverte, ajusta, profere, expressa, comunica. E o que é senhor? É um substantivo masculino diante da nossa visão, da nossa conotação espiritual, significa Adonai, que é o nome de Deus, e significa meu Senhor. Então, vamos entender bem, assim diz o Senhor. Assim, desse modo, desse modo, dessa maneira, eu estou dizendo, aconselhando, combinando com vocês, comunicando a vocês, expressando a vocês, como eu sou dono de vocês, o que vocês devem fazer? Amém? Assim diz o Senhor. E o Senhor fala aqui. Da maneira dEle, do modo dEle, da forma dEle e do jeito dEle. Então quem diz, diz alguma coisa e diz alguma coisa em algum lugar. E nós precisamos entender uma coisa. E Deus disse: diga para eles, hoje eu quero falar sobre eles entenderem que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Hoje eu vou falar sobre o pouco. Amém? Entendam que, se vocês não saírem daqui compreendendo como é que é a voz de Deus, o que é que Deus diz, discernindo, vocês vão continuar do mesmo jeito que o objetivo de Deus. É que nós entendamos o que Ele quer dizer, como Ele quer dizer, e a gente só tem a obedecer. Amém? Estamos juntos? Mateus 25, 21, todos nós conhecemos a parábola dos talentos, seja fiel no pouco. Eu vou falar hoje sobre pouco, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com pouco, como povo de Deus. Mas assim diz o Senhor, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deixa eu dizer uma coisa. No final de tudo, o servo recebeu, um recebeu quantos talentos? Pronto. Um recebeu quantos talentos? Cinco. O outro recebeu quantos? E o outro? E aí o senhor saiu, entregou, deixou esse dinheiro e disse assim, "Ó, oh, tu vai, resolve aí o que, é que tu vai fazer com isso que vai multiplicar. Quando ele voltou, depois de algum tempo, o que tinha... Cinco talentos, fez o quê? Oi? Multiplicou. O que tinha dois, fez o quê? Multiplicou, gente, estamos juntos. E o que tinha um, enterrou. Porque a gente sempre pensa, porque algo é pouco, porque algo é pequeno, a gente não dá tanto valor. O nosso problema é esse. A gente quer estar no muito... Desvalorizando o pouco, e a gente não chega no muito nunca, porque o processo de Deus ele começa pequeno. Quem nasce grande é monstro, é uma coisa horrenda. Mas Deus começa com tudo pequenininho, é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. E esse enterrou porque achou: Poxa, só com um talento eu vou fazer o quê? Quantas vezes a gente não faz isso? Assim diz o Senhor: Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Talvez você já tenha ouvido algumas direções de Deus e pela desobediência de achar e querer fazer da sua maneira, você não tenha realmente é, tido o, o efeito que a palavra realmente desejava que você tivesse em algum investimento, em alguma situação. Estamos juntos? Então, assim... O que ele quis dizer é que a gente precisa aprender a ser fiel. A gente tem uma tendência de querer que tudo comece grande. Tudo que começa pequeno tem chance de prosperar. Tudo que começa pequeno tem chance de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar com pouco. Assim diz o Senhor. Por quê? Me prove, bispa. Adão. Adão, ele nasceu grande, nasceu pronto. Foi ou não foi? Foi. Já nasceu grande A primeira tentação que veio na vida de Adão Ele caiu Porque nasceu grande Agora quem é segundo a Bíblia, o segundo Adão? Jesus Preste atenção Jesus, ele nasceu pequeno Foi crescendo, evoluindo Passou por 40 dias de tentação no deserto E nunca caiu então, você precisa entender o recado de Deus para você aqui, deixar de querer, estar no muito, enquanto Deus está te ensinando a ter o pouco, a administrar o pouco, a ser pouco. Tudo que começa pequeno e vai crescendo naturalmente, torna-se indestrutível. E nós precisamos entender isso. Essa série está tão somente baseada naquilo que Deus diz, naquilo que Deus quer, nas vozes que a gente escuta e nos enganos que a gente acomoda na nossa mente e a gente toma como verdade para nós. Mas é mentira. Eu disse para você que Adão já nasceu grande. Uf, tirou da costela, soprou. Quando Adão veio, não era bebê, já era grande. Primeira tentação, porque não foi por um processo natural, Adão caiu. Tudo que nasce, você pega uma manga verde e pega uma manga madurinha do pé, uma diferença, não é? De uma que amadurece naturalmente e de uma que você bota lá no forno, bota a caboreta, aquele negócio fedorente, só que bota. Então parem. Parem de querer atropelar os processos de Deus, assim diz o Senhor. Desse modo, dessa maneira, diz, fala, expressa, alega o Senhor da sua vida, o dono da sua vida amém, parem de atropelar processos, parem de atropelar processos, existe um passo de cada vez, no meio das muitas vozes, vocês precisam discernir a voz de Deus e prestar atenção, você pode até estar pedindo a Deus coisas grandes, para Deus, mas ele não vai lhe dar, isso é uma palavra de maldição, isso é um decreto de morte, é não, isso é uma realidade Porque muitas das vezes nós somos maduros o suficiente para o muito de Deus Então a gente vai ficando no pouco, no pouco, no pouco, no pouco, no pouco Até que nós tenhamos nos rendido a voz do Senhor naquele processo que Ele está nos passando Estamos aqui? Deixa chover aí Sabe por quê? Coisas grandes é o caminho do fracasso, quando a gente não sabe lidar com o pequeno Ai, mas eu quero muito dinheiro, tu não sabe lidar nem com 10 reais? Sabe lidar nem com 100 reais, quer muito pra quê? Baixa tua bola e se conforma com o que tem Quando você administrar fielmente esses 10 reais, Deus vai te colocar no muito Então para de pedir coisas que você não tem maturidade é igual um menino de dois anos de idade pedindo à mãe a chave do carro para dirigir. Assim somos nós pedindo a Deus coisas que Ele ainda está nos ensinando no pouco. Assim diz o Senhor. Assim, dessa maneira, desse modo, expressa, fala, alega, adverte o dono da minha e da sua vida. Fica aí no barulho das águas que hoje o negócio vai ser bom. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele ama o pouco. A gente tem uma mania de grandeza. Não estou dizendo que não é saudável você ter muitas coisas no sentido de suas necessidades, se for necessário. Mas o Deus que eu e você servimos é o Deus do pouco. E, no momento certo, ele nos coloca no muito. Aquela multidão todinha tinha um menininho lá com quê? Com quantos pães e quantos peixes? Lá em João 6. Quantas pessoas tinha lá? No mínimo 10 mil pessoas, não era? E sabe o que, é que ele tinha? Cinco pães e dois peixinhos. Deus não precisa de muito, não. Deixa de ser megalomaníaco, deixa de mania de grandeza, deixa de querer tudo melhor. Tu não sabe administrar nem o carro que tem. Tu não sabe administrar nem a mulher que tem fica virando um lado de papo com outra. Tu está pensando o quê? Tu está entendendo? Tu não sabe administrar nem o marido que tem. Então fica na tua, fica quieta, que se tu não pode com o que tu tem Deixa de desejar coisa que tu vai se atropelar mais ainda Ah, mas eu queria estar no lugar ali de fulano, naquele lugar Tu não tem nem disciplina no trabalho, no local que tu está, no setor que tu está Como é que tu quer passar para um lugar de chefia? Como é que tu quer passar para um lugar maior? O processo de Deus, querida, é, é gradativo E a gente às vezes fica sonhando ah, mas eu queria comprar um carro, uma Land Rover, eu posso, eu tenho dinheiro Tu não administra nem o Fusca que tem É relaxado, não limpa, não lava, não cuida não... É verdade ou não é? Porque os nossos olhos são maiores do que o que Deus tem para nós E a gente se estrepa Aí a pessoa diz, mas fulano não é crente? Eu Sim, é crente, mas não é convertido, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está no reino dos céus por isso que nós somos pedra de tropeço para muita gente aí fora conhecer Jesus. Nós somos. Porque a gente quer sempre além do que a gente pode. Mas eu queria aquela mansão. Tu não consegue nem lavar uma, um banheiro que tu tem, tu vai querer uma casa com cinco banheiros para quê? Me diga. Para que tu quer uma casa com cinco banheiros se tu não lava nenhum que tu tem? Ah, mas é o meu sonho. Tem uma suíte aqui, uma suíte ali. Então, quando você aprender a cuidar daquele banheirinho, bem cuidadinho, bem limpinho, aí Deus vai te colocar, talvez, uma outra torneirinha, uma outra pia, no próprio banheiro. Que aí depois é que Ele vai te dar um outro banheiro, um outro vaso, um outro chuveiro, uma ducha. Ah, mas eu queria uma ducha quente. Tu não tem disciplina? Fica duas horas no banheiro, a energia está caríssima. E tu fica debaixo de uma ducha quente duas horas, Fazendo o quê? Aumentando a conta da luz Isso é indisciplina Amanhã pode tomar banhão? Pode Mas tem que ter disciplina Assim diz o Senhor Aí a conta da luz vem, né irmã? A conta da luz vem Tu não pode pagar, corta a tua luz Né? Aí tu não chanta, se aquieta Se acomoda ali com um chuveirinho frio Aprenda a ser fiel Tô começando agora, viu? Deus é bom Vamos lá, o que é que Deus quer de nós? A voz de Deus está em sua palavra Esse menino multiplicou esses pães e esses peixes Mais de 10 mil pessoas, pouquinho Para que 50 quilos de carne de sol para estragar? Compra dois Tu tem dois clientes fiéis? Para que comprar 50? Para quê? Se tu só tem cinco clientes No máximo compra meio quilo aqui, meio quilo ali Para que o resto estragar? Deus vai lhe dar um açougue quando essa matemática for justa diante do que ele tem dito. É um exemplo, não estou dizendo que isso acontece. Amém? Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Deus vai nos colocar no pouco à medida de que a gente for aprendendo, administrando a nossa vida, entendendo, ouvindo de maneira clara a voz de Deus. E a gente, coisa que a gente quase não, não escuta Então vamos lá Existe muito potencial no pouco Seja para o bem ou seja para o mal Sabiam disso? Existe potencial no pouco Tanto para o bem como para o mal Vem cá, Jaime Deixa eu dar uma aguinha para tu Essa água aqui é fonte clara, cristalina Essa água aqui pode beber, é maravilhosa é fonte clara, é pura, é cristalina. Mas eu passei ali já por uma uma poça. Eu vi rato morto, eu vi fezes. Eu colhi um pouquinho dessa água. Vou botar um pingo aí. Toma. É só um pouquinho. Mas a água cristalina, a pureza dessa água aqui, é claro que vai sobrepor a água do rato, do cocô. Toma. Entendeu? Pode sentar, Jair. O pouco, ele pode ser prejudicial. Tanto pode ser para o bem, como ele pode ser para o mal. Quer que dê que ele quis? Não mudou a cor da água, não alterou em nada. Mas um pouquinho só que a gente colocou lá, ele não quis mais. Uma atitude só, por menor que seja, vem cá, Nildinha. Vem cá, tu, Sibeli. Aí, Nildinha quer me conhecer. O pouco... Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aí Nildinha, meu Deus, eu queria conhecer a Bispa, eu tenho a maior vontade, vixe, eu assisto a pregação. Converse. Você vai me apresentar, Nildinha. É a primeira vez que Nildinha vai ter um contato comigo. O pouco tanto tem o um potencial para algo bom como para ruim. E eu estou aqui pregando e você vai chegar para me apresentar. Nildinha quer lhe conhecer. Falei muito bem da senhora, trouxe ela para lhe conhecer. Essa boquinha torta, esse desdém, é bem pequenininho. Se ela for uma mulher barraqueira, ela vai dizer, mais uma praga dessa, eu pensei que tu prestava para alguma coisa, desce o barraco ali, logo, é ou não é? Foi uma atitude pequena. Mas se ela for uma mulher espiritual, ela vai ficar com isso, poxa, dentro dela. Aí o pouco fazendo mal Essa mulher não é nada disso que eu pensei Meu Deus, nunca que essa mulher é crente Nunca que essa é uma mulher de Deus Imagina a família dessa mulher Imagina essa igreja dessa mulher Deus me livre Foi uma atitude pequena O pouco tanto tem o potencial para o bem Como para o mal Entenderam isso? Eu xinguei Nildinha Eu ofendi Nildinha Somente a minha boca torta Desencadeou nela um processo Aqui na mente, ó. Ela ficou, que mulher metida, que mulher. Isso é uma coisa que se forma dentro da gente. Então, são coisas pequenas que podem fazer uma diferença muito grande. Seja fiel no pouco. Não custava eu dizer, prazer, querida, tudo bem. Então, vamos marcar, um próximo momento a gente conversa. Pronto, eu só fiz, porque essa é a minha cara de vez em quando, né? Acho que tem até gente doente aí por conta disso. Mas deixa eu dizer uma coisa, só porque eu mexi a boca e ficou chateado. O que, é que eu quero dizer para vocês com isso? Que a gente precisa aprender a se policiar, querido. Amém? Vocês já ouviram falar em inteligência emocional? Quem já ouviu? É um nome lindo, não é? Mas é só a maneira que os cientistas acharam de falar para você, que já é crente, que já conhece a Bíblia, o que são os frutos do Espírito. Tem nada de novidade nisso. A gente não aprendeu na Bíblia, eles passaram a desenhar para a gente entender o que é inteligência emocional. É mansidão, é domínio próprio, é alegria, é paz, é longanimidade, entendeu? E aí esses filósofos da vida, esses estudiosos da vida, se eu vou desenhar para esse povo, porque eles não entenderam ainda, eles têm a Bíblia, não sabem o que é inteligência emocional, é tão somente isso, é você se portar segundo os frutos do Espírito Santo de Deus, assim diz o Senhor. Tamo junto? Agora eu fiquei com nojo dessa alga, mas não tinha nada mesmo não, já. Amém? Diga para sua irmã aí, assim diz o Senhor. Diga. Diga, gente. Olha direito, olha de lá. Diga para ela, sério. Agora que eu vou começar a pregar. A voz de Deus está em sua palavra. Lá em Hebreus 4, 12, diz o quê? O que, que a palavra diz sobre isso? Brincadeira, estou encerrando. Seja fiel no pouco que sobre o muito eu te colocarei, a voz de Deus é em Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mas afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra o ponto de dividir alma e espírito juntas, e medula os jugos, pensamentos e intenções do coração, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, porque muitas das vezes nós não entendemos o pouco de Deus, nós não entendemos a voz de Deus, nós não entendemos a direção de Deus, porque nós não estamos alinhados, sendo fiéis no conhecimento da sua palavra. Somente o que Deus quer é que a gente entenda o que a palavra de Deus diz. Água para mim, a gente estudou, pessoas aí mais antigas, estou me achando velha, né? Sempre foi H2O, não foi isso que gente aprendeu? O que é água? E ponto final. Hoje a gente vê esses pregadores, esses estudiosos da vida Eu tenho um pastor amigo, esqueci o nome dele agora Ele estuda só sobre isso E, e aí ele vai dar uma palestra, a gente vê eles 40 minutos falando sobre o pH da água, sobre a alcalinidade É 40 minutos, só fal... eu só sabia que era H2O, não era assim? Mas a gente escuta e a gente vê eles defendendo com tanta profundidade, com tanta propriedade o interessante é que a água agora é mais que H2O. É pH, é alcalinidade. Se você não tomar água, o que, que acontece com você. você? Vai desidratar. Porque a água tem essa função de nos hidratar. Mas preste atenção. Se você não tomar água, você desidrata. Você e eu que sabe que a água é H2O e toma, mesmo não sabendo como lá Ribeiro, que é pH 3, que é P isso, que é P aquilo, que é alcalinidade você vai ficar hidratado. Mesmo que você não tenha tanta profundidade de conhecimento. Amém. Efésios 5, 26 diz, para que a santificasse tenda purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus, escuta e se segura aí nessa cadeira e tome vergonha e nunca mais brinque de ser crente e de conhecer a palavra. A palavra de Deus não é o quanto você sabe, é o quanto ela te hidrata. Tá. Oh. E faz você mudar de atitudes E faz você entender o desenho que os cientistas começaram a fazer Assim diz o senhor, por falta de maturidade minha e sua De compreender que inteligência emocional é tão somente se portar Através dos frutos do Espírito Santo e ponto final: PT, saudações, qualquer psicólogo, psicanalista, qualquer profundo na palavra que eu respeito e creio que nós precisamos dele, sim. Mas tudo já estava aqui. Preste atenção. Jesus disse que lava a igreja pela palavra. A nossa força, o nosso entendimento, o nosso discernimento para ouvir a voz de Deus vem daí da atração pela palavra. O quanto a palavra hidratou teu coração É o quanto de sensibilidade você vai ter para ouvir Deus Nas horas difíceis Trocando em miúdos Tu precisa se alimentar da palavra Assim diz o Senhor Dessa forma, dessa maneira, desse jeito Diz, comunica, orienta, adverte O dono da minha e da sua vida Preciso desenhar, porque já está claro É a palavra é você tomar posse da palavra. E preste atenção mais o que Deus me disse. Diga, fala assim, gente. Minha anime, diga, diga, bispa. Ai, gente, assim tá fraco demais. Minha anime, bispa, diga, pelo amor de Deus. Mas agora ore, ore, ore. Senhor, dê humildade para ela. Em nome de Jesus, manda ela descer do salto. O que é que eu tô dizendo? Deixa eu te dizer o que tem de mais especial nisso aí. Preste atenção. Sua força vem da hidratação pela palavra. É o quanto que ela hidratou teu coração. Tem gente que sabe tudo de água e não é hidratado E tem gente que só sabe que água é H2O e é hidratado Sabe aqueles bonitos que conhecem a Bíblia de ponta a ponta Que não vive bexiga nenhuma dentro de casa Porque assim diz o Senhor, começa dentro da sua casa Com sua esposa, com seu filho, com seu marido Dentro de casa, se arrebentando até se hidratar pela palavra É isso que a gente precisa aprender Chega de um monte de santo fora do portão para fora a exigência de Deus, assim diz o Senhor, que nós sejamos essas pessoas dentro de casa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, está entendendo? Então, hoje a gente está tirando a make, então vamos se lavar pela palavra. E eu estava dizendo ontem aqui, os meninos, a gente estava num treinamento maravilhoso, eu só acabei com isso de ficar, levanta o braço, fecha os olhos, adora a Deus, que é um povo que precisa de moleta para reconhecer o que Deus fez na vida dele, não é um povo de Deus, porque precisa alguém aqui do louvor, está dizendo, levanta o braço, Fecha os olhos Adore, e precisa disso Porque todos nós tivemos as nossas experiências com Deus E eu disse para os meninos Simplesmente adore, deixe o céu descer Você e o céu, o céu e vocês E deixe que a igreja se alcance Quem quiser que fique com cara de árvore Entendeu? Cada um tem a sua experiência única com Deus Amém? Nossa força não está naquilo que sabemos mas no quanto nós respondemos ao que sabemos, ao que ouvimos O entendimento da voz de Deus não está no quanto a gente sabe da palavra Está entendendo? É o quanto, o quanto de uma maneira profunda a gente entende e a gente vive Seu pouco alimento pode mudar o seu destino, amado Começa hoje a ler a Bíblia, começa hoje a se determinar Começa hoje a ter uma vida devocional Começa hoje a ser quem você já deveria ter sido há 30 anos atrás Já está tarde, já está atrasado demais Assim diz o Senhor Deixa eu continuar dizendo uma coisa tu. Vocês querem ouvir? Se eu parar por aqui já está bom, né? Deixa eu dizer uma coisa importantíssima para a gente fechar o que vai determinar a nossa força não está naquilo que sabemos. Vocês sabem o que é escatologia? Quem sabe o que é escatologia? Os estudiosos, os universitários de plantão. Estudo do apocalipse. Apocalipse é o tempo do, do fim, né? É o estudo já do fim dos tempos. Amém? Entenderam? Escatolo Olha só que coisa tremenda que Deus me disse para tu. Quebra cara. Mas saia daqui entendendo Quando a voz de Deus soar Quando a trombeta soar nos teus ouvidos Você não vai se confundir mais Escatologia no grego tem dois sinônimos Diga dois bis. Gente, faça a cara de espanto, afinal eu estou Eu estou me bem ou não estou? Então diga dois, me ajuda aí Neide Pedro, acorda Pedro, afinal de contas tu é policial Eu, eu imagino os bandidos que Pedro não pegar dormindo Passava tudo por ele Está ali aquele ali policial Deixa eu dizer uma coisa escatologia, agora que eu vou terminar no grego ela tem dois sinônimos o primeiro, significa o tempo do fim, e tem outro sinônimo, querem saber mesmo? excremento bispo, o que é excremento? diz aí pra mim, pode dizer são tão santos que não sabem nem dizer cocô. Excremento é cocô. Entendeu, Maicon? Ou não faz? Escatologia significa o tempo do fim, também significa excremento. Mas eu acredito que do ponto de vista bíblico, a palavra escatologia tem mais a ver com excremento, porque no final das contas... Segura aí, entenda aí, se liga aí. Assim diz o Senhor, preste atenção. No final das contas... Escatologia é o final de quê? De todas as coisas. O que vai determinar a minha força em chegar até o final não é o quanto eu pesquisei sobre Jesus, mas é o quanto eu me alimentei. Porque Cristo não é para ser estudado, pesquisado, é para ser alimentado. Preste atenção. Que igreja é você, é uma igreja hidratada pela palavra, que ouve o que o Senhor diz, ou é uma pesquisadora que não possui força nenhuma nas adversidades diárias. Você já viu alguém quando está doente do, do estômago? Vem cá tu, Silvano. Aí Silvano chega, e sabe quando você está enfermo, aí você vai no médico, né? Eu disse, meu filho, o que, é que você come? Tudo. tudo. Tudo é o quê? Comida. Está querendo dificultar minha pregação esse bonitinho. O que, que você come? O que, que você gosta de comer?
1: Carne gorda, galinha O que mais? Galinha, arroz de leite Que o bicho não gosta, né?
0: Escatologia é o tempo do fim Excremento é o resultado De tudo aquilo que a gente coloca aqui dentro Aí o médico vai dizer, então vá para casa Semana que vem traga a carne gorda Semana que vem traga a galinha, a buchada, tudo O médico vai dizer isso? O médico vai pedir o um exame de... Não é? Deixa eu dizer. Obrigada, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. O médico vai pedir o um exame de fezes porque o que determina a nossa saúde é o que sobra daquilo que a gente come. O quanto Cristo te alimentou é que vai determinar a tua escatologia. O tempo do teu fim. Porque em Cristo não é o quanto você estuda, e sim o quanto você se alimenta. Estão entendendo? Assim diz o Senhor. Então, chega de fazer de conta que escuta a voz de Deus. Porque o que vai determinar o tempo do fim, a tua escatologia, é o que você come. E se você não tem se alimentado da palavra, eu sinto muito. Porque o diagnóstico desse daí, quando voltar num, num tratamento físico, com certeza está à beira da morte E muitos de nós Já estamos com a nossa morte espiritual Decretada por ausência de alimento Por não se hidratar Por não ter cuidado com o que come Por não ouvir a voz de Deus De uma maneira audível e discernir Porque o tempo do fim vai chegar para todo mundo Porque afinal nós estamos aqui Porque estamos caminhando Para a eternidade Então chega de brincar de ser crente Chega de brincar de ser marido Chega de brincar de ser esposa Chega de brincar de ser filho chega de brincar, assim diz o Senhor. A minha preocupação é o quanto a palavra te alimenta e te reveste de força, porque, afinal, tudo, desde o início lá do Éden, tudo se trata da nossa alimentação. Vocês lembram o que fez o primeiro homem e a primeira mulher cair? Comer o quê? Comece a se preocupar com o que você está Comendo. Vocês se lembram o que fez com que o filho pródigo, lá em Lucas 15, 16, qual foi o último estágio do filho pródigo? Comer bolotas de porco. Aí deixa eu dizer uma coisa, o diabo e a Babilônia vão sempre querer determinar o que eu e você come. Mas deixa eu dizer uma coisa, aquele filho pródigo quando estava no meio dessas bolotas de porco, de repente ele se lembrou que tinha tanta coisa na casa do pai, do jeito que o porco te condiciona a algo bom, algo ruim, também te leva a algo bom. E ele decidiu voltar. E quando ele voltou, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O texto diz assim, ó, o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vesti, Ponte-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o cordeiro cevado e matai e comamos. Sua comida não é de porco. Sua comida é o cordeiro. Rorá na macandarrás. Agora vem para cá para a gente orar e adorar. Essa mensagem de hoje é só o início. De muitas revelações de Deus. Cuidado com o que você está comendo. Porque isso aí vai determinar o teu fim O barulho de, de, da voz de Deus é inconfundível. Quantos entenderam a mensagem? Amém. Repitam comigo Assim diz assim, o Senhor Quer assim dizer a música? Feche os olhos Antes deles Antes de vocês Essa palavra que você deu uma maneira Especial Você disser na voz de Deus Feche teus olhos e analise o que Deus diz sobre você.
1: Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Oh! Contra enganos que
0: me dizem que eu não vou chegar lá. Sempre vai ouvir voz dizendo que você não é capaz e não vai chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão
1: medir meu valor
0: A música aí. todos nós lutamos com essas vozes mas o mais importante é no meio de todo esse barulho dessas ondas é você ouvir a voz de Deus você ouvir a voz de Deus para o seu casamento você ouvir a voz de Deus para o seu ministério você ouvir a voz de Deus para essa situação que você está vivendo é você crer realmente Talvez você esteja aqui e está passando por uma situação conflituosa Muito difícil Deixa eu te dizer uma coisa, creia Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Tem pessoas aqui que o Espírito Santo diz eu sinto falta Eu te busco na madrugada e eu não te encontro eu te busco na madrugada e eu fico só E eu insisto outro dia E outro dia Eu visito a tua casa Eu recolho as tuas lágrimas Porque eu sei que para muitos aqui A situação está pesada, tá difícil Não sabe como decidir, como definir Assim diz o Senhor Decida por mim Oh
1: Que amado sou, Senhor me sinto, assim. diz que forte sou
0: quando há fraqueza em mim. Esse é o Deus que você serve. É aquele que diz que você é forte. Quando você tá fraco e não aguenta mais nem ficar de pé.
1: Esse é o Deus que
0: você serve. Diz pra ele, eu creio. Sim. Diz pra ele, eu creio. Eu creio, Deus Eu creio a despeito de todas essas outras vozes Eu creio na tua Eu só creio na tua voz Diz para ele Tem pessoas aqui que o Espírito Santo te diz Tu lembra quando eu te chamei, quando eu te selei Tu lembra quantos milagres Prodígio, quantas coisas Em meu nome tu fizer Aralamanaclá Tu lembra disso filho Deus está falando para homem aqui Tu lembra quando eu te serei Mas eu te escuto duvidar Que eu sou contigo Quando até agora eu te mantenho de pé Até agora eu te sustento Deixa eu te dizer uma coisa Tu lembra quando eu te prometi Porque tu duvidas porque tu duvidas? Do quão especial você é? Ah, filha minha. Deixa eu te dizer uma coisa. Creia, 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 creia. Creia, creia, creia. creia, creia Sim. Lute contra essas vozes. Você só precisa ouvir a voz de Deus. E sem nem... Pestanejar. Assim diz o Senhor Se Ele diz está dito E Ele não muda Ele diz e ponto final E nessa noite Ele restaura aqui Identidades Deixa eu te dizer uma coisa Tem pessoas aqui que são pessoas adoradores do Pai que se frustraram, que se decepcionaram, e ele dizia:
1: Creia
0: sim, creia.
1: Responde para ele: Creio sim, que eu te Pai, em nome de Jesus.
0: Somente o que a Tua voz diz. Somente o que Tu dizes sobre nós. Nos ajuda, Senhor. A reconhecermos o pouquinho que está em nossas mãos. Nos ajuda, Jesus. Assim diz o Senhor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.